0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول العزيز الحكيم سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يقول العلامة السعدي رحمه الله يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه إلى أن قال رحمه الله ومن فوائد التدبر لكتاب الله سبحانه أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة متصادفة لا ينقض بعضها بعضا فبذلك يعلم كمال القرآن فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور فلذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا انتهى كلامه رحمه الله صدق رحمه الله فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ويوافق بعضه بعضاً لكن من ليس له علم بالمحكم والمتشابه ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بقواعد التفسير كيف يتبين له, كيف يتبين له ذلك؟ عباد الله يقول رب العزة سبحانه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أي يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليف قلوبهم ثم لما اصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتاله. انتهى كلامه رحمه الله يشير رحمه الله إلى أمر مهم فات كثيرا من المسلمين اليوم وهو أن القرآن عباد الله نزل منجما أي فقرة فقرة بحسب الوقائع التي تقتضي نزول ما ينزل منه وكان نزول القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم في مدى 23 سنة تقريبا فبعضه نزل في مكة وبعضه الآخر نزل بالمدينة بعد الهجرة فكان ينزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أينما أقام في السفر والحضر ولذلك قسم العلماء, القرآن قسم العلماء القرآن باعتبار حالات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى مكي ومدني فالمكي ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزل بغير مكة والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة ويتميز القرآن المكي بتركيزه عن أمور أربعة: أولا الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر وتصوير الجنة والنار ثانيا الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والتشريعات العامة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ثالثا مجادلة المشركين وتسفيه, وتسفيه أحلامهم. وتشنيع القبيح من عاداتهم بحجج دامرة وبراهين مقنعة رابعا انذار المشركين والكفار بما قص بما قص عليهم من أنباء الرسل مع أقوامهم بانتصار أهل الإيمان وإبادة أهل الكفر أما المدني أيها الإخوة فيركز أيضا على أمور الأربعة وهي أولا التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية ثانيا بيان قواعد التشريع الخاصة بالجهاد وحكمة تشريعه وذكر الأحكام المتعلقة بالحروب والغزوات والمعاهدات والصلح والغنائم والفي والأسارة رابعاً دعوة ثالثاً دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام ومناقشتهم في عقائدهم الباطلة وبيان ظلالهم فيها ورابعاً بيان ظلال المنافقين وإظهار ما تكتكنه نفوسهم من الحقد والعداوة على الإسلام والمسلمين عباد الله بعد أن علمنا أن القرآن ينظر, حالة ينظر إلى حالة المسلمين ويخاطبهم بما يناسبهم أيظن ظان أن المكي أو المدني يعمل بأحدهما في كل حال؟ متى أطبق آية مثل قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون وآية أخرى كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرآن المكي الذي يدعو إلى الصبر على الأذى وعدم مجابهة الكفار يطبق في حالة ضعف المسلمين والقرآن المدني الذي يدعو إلى الجهاد والقوة يطبق في حالة قوة المسلمين انتهى كلامه رحمه الله فبالله عليكم أيها المسلمون أترون المسلمين اليوم في حالة ضعف أو حالة قوة؟ لا ما في هذا البلد ما أشبه اليوم بالأمس عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعانون اذى قريش ليل نهار وها نحن نعاني اذى أهل هذا البلد يستهزئون بنا ويشيرون إلينا بالبنان وإذا مروا بنا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأونا قالوا ان هؤلاء لضالون فماذا اوحى رب العالمين لأوليائه الصالحين أمرهم بالصبر والعفو والرد عليهم باللسيه أحسن أو الإعراض عنهم كما في قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالصبر في القرآن غير ما مره وقد ورد لفظ الصبر في القرآن الكريم مئة واثنتين مرة. مرة ووعد الله سبحانه ووعد الله سبحانه وتعالى عباده على الصبر بالأجل الجزيل والثواب الجميل كما في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فاصبروا عباد الله على اذى قومكم ولا تستعجلوا فإن الله سبحانه قد وعدكم بالنصر المبين واخبركم انه سيبتليكم كما ابتلي من كان قبلكم قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الف احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم ان الله الذين صدقوا وليعلم ان الكاذبين قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل عن حدثنا قيس عن خباب بن الألت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد, وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فقال صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن دينه ويمشط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عزب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون عباد الله يظن بعض المسلمين في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أن تلكم العزة تنال بالعنف والشدة ولبئس ما ظنوا وهذا إن دل فإنما يدل على جهرهم بكلام الله سبحانه دعني أذكرك بقصة سلح الحديبية يا أخي وما جرى فيها من أحداث العظام وخطوب جسام, جسام والقصة مذكورة في صحيح البخاري في كتاب المغازي وسنرويها بالمعنى وباختصار خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون إلى مكة لأداء العمرة فلما وصلوا إليها أرسلت قريش سهيل بن عمر وكانت قريش قد قالت لسهيل بن عمر إيتي محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرض عنا أنه دخلها علينا عنوة ابدا فلما جاء سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم طويلا ثم جرى بينهما الصلح فاتفق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع المسلمون هذا العام ويعودوا في العام القادم وأن تتوقف الحرب بينهما لمدة عشر سنوات وأن من أراد أن يتحالف مع المسلمين فله ذلك ومن أراد التحالف مع قريش فله ذلك وأن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم من جاء إليه من قريش دون إذن, دون إذن وليه ولا ترد قريش من يأتيها من المسلمين ولقد غضب المسلمون من هذه الشروط وحزنوا من قبولها ومن بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعندما سمع عمر بهذه, عمر بهذه الشروط أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال بلى قال عمر, أولسنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر بلى قال عمر, اوليسوا بالمشركين؟ قال أبو بكر بلى قال عمر, فعلى ما نعتد دنية في ديننا فقال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر، إلزم غرزة فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر رضي الله عنه وأنا أشهد أنه رسول الله ويحكي لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا عند كتابة ذلك الصلح قال فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى قلت فلمن نعد الدنيا في ديننا إذن قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري قلت اوليس كنت تحدثنا أن الناس سناتي البيت فنتوف به فقال صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك أنك تأتيه العام فقال عمر لا فقال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به فظن الصحابة عباد الله ظن الصحابة أن هذا الصلح ذل للإسلام والمسلمين وغضبوا لذلك اشد الغضب ولكن كان في الحقيقة عزا لهم وفتحا ولذلك نزلت سوره الفتح التي اولها قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا عباد الله يقول سبحانه ما كان يريد العزه فلله العزه جميعا قال السعدي رحمه الله أي يا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته انتهى كلامه رحمه الله فقد أمرك الله يا عبد الله بالصبر والعفو في حالة الضعف فامتث الأمر تنال, تنال, تنال العزة فالمسلم عزيز عند ربه إذا كان مضيعا له وان كان ذليلا في اعين الناس بارك الله لي ولكم في القران العظيم وفي احاديث سيد المرسلين نفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وآصحابه يجبعين وبعض متشافة الله تبارك وتعالى جنة القران vont-ils enfin méditez للقرآن et si ils vena d'être qu'Allah ils y auraient trouvé d'énormes incohérences, d'énormes divergences. Le savant, Abdel al nous dit, en expliquant ce verset, qu'Allah Ta'ala nous ordonne de méditer son livre, de réfléchir profondément à son sens, et d'approfondir le plus possible notre compréhension de celui-ci, au début et à la fin. Ensuite, le Chir, il dit de nombreuses choses sur l'importance de méditer le Coran jusqu'à ce qu'ils disent et parmi les utilités de méditer le Coran le fait que le serviteur parvienne par ce bien au degré de la certitude et de la source absolue que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi car il voit en cela que chaque partie du Coran confirme le reste de celui-ci et que chaque partie du Coran est en accord avec le reste tu vois alors se manifester devant toi, les jugements, les sagesses, les histoires et les informations qui sont répétées de nombreuses fois dans le Coran. Et tu vois alors une conformité et une harmonie entre celles-ci. Il n'y a aucune incohérence, il n'y a aucune contradiction entre elles. Et par cela tu sais alors la perfection du Coran et qu'il provient de celui dont la science a embrassé toutes choses. C'est pour cela qu'Allah a fini le verset en disant « Et s'il venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. Et le fait qu'il promène d'Allah nous montre que dans ce livre-là, il n'y a aucune incohérence et aucune contradiction. « Shikh Sa'idi a dit vrai. Les différents versets du Coran se confirment les uns les autres. Et s'accordent les uns les autres Mais celui qui n'a aucune science Et connaissance Des versets clairs et ambigus Ou bien des versets abrogés Ou abrogeants Et qui ne connaît aucune des règles De l'exégèse Comment est-ce qu'il peut voir cela Comment est-ce qu'il peut comprendre cela Mes frères Allah dans le Coran dit Dit à ceux qui ont cru De pardonner Ceux qui ne craignent pas les jours d'Allah afin qu'un peuple soit châtié conformément à ce qu'il a commis Ibn Qazir wa'amahullah nous dit en expliquant ce verset qu'Allah a à de croyant de pardonner et d'excuser et de supporter le mal des mécréants ceux-ci mes frères étaient au départ de l'islam lorsque les musulmans étaient en minorité et en faiblesse parmi les associateurs Allah leur a ordonné de patienter devant leur mal afin que ceux-ci soient un moyen de les attirer vers l'Islam et d'attendrir leur cœur. Mais lorsque les mécréants ont persisté sur la rébellion, Allah a par la suite légiféré la défense et le combat aux croyants. Mes frères, le Koukathir, dans ce passage, fait allusion à une chose très importante que la plupart des musulmans aujourd'hui ignorent. Qu'est-ce que c'est Vous le savez tous mes frères que le Qur'an a été révélé par partie. Et chacune de ces parties était été en fonction des événements qui arrivaient, que vivaient les musulmans. Et les passages qui étaient révélés étaient en, en, en conformité avec les événements qui arrivaient. Et on sait aussi que le Qur'an, une partie de, du Qur'an a été révélée à la Mecque et une autre a été révélé à Médine après l'émigration du prophète. Le Coran était toujours révélé au prophète alayhi wa sallam, dans toutes ses situations, qu'il était en voyage ou en résidence. C'est pour cela que les savants, mes frères, ont divisé le Coran par rapport aux, aux, aux situations que, que, les, que le prophète et les musulmans vivaient en deux catégories, le Mekwa et le Médinois. On appelle le Coran Mekwa. On fait, le Coran Mekwa fait référence à tous les versets qui ont été révélés avant la hijra, avant l'émigration du prophète, même si ces versets-là n'ont pas été révélés à la Mecque. Et on appelle le Coran Médinois tout ce qui a été révélé après la hijra, même si ça n'a pas été révélé à Médine. Et comment est-ce qu'on peut distinguer l'un de l'autre On peut le distinguer par de nombreuses choses. Mais entre autres, on remarque que le Coran qui a été révélé à la Mecque insiste particulièrement sur quatre choses. Premièrement, le fait, il insiste sur le fait d'appeler aux bases fondamentales de la foi en Allah et au jour dernier, et d'insister sur le paradis et l'enfer. Il appelle deuxièmement au fait d'être accroché au, au bon caractère et au noble comportement. Et il comporte aussi des, des législations générales qui concernent les musulmans où qu'ils soient. Et dans n'importe quelle époque. Il appelle aussi à débattre avec les associateurs. Et de montrer à quel point ils sont basés sur des choses fausses et nues, Et de leur montrer à quel point ils sont dans le faux. Avec des preuves irréfutables. Et aussi, il insiste sur l'avertissement des, 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 des associateurs et des mécréants. En leur, en leur racontant les histoires des prophètes et de leurs peuple qui nous ont précédés. Et comment Allah a donné la victoire aux gens de la foi Et comment il a exterminé les gens de la mécréance Quant au Coran médinois, mes frères Lui aussi il insiste particulièrement sur quatre choses Premièrement, il parle largement des législations particulières Et des actions qui ont un lien avec les adorations Ou encore les rapports avec les gens et les cas particuliers Il met aussi en évidence les règles particulières comme, comme, les guerres, comme les règles de la guerre et pourquoi est-ce que celle-ci a été légiférée ainsi que, ainsi que les règles particulières qui les accompagnent il appelle aussi à, à, à inviter les gens du livre à l'islam et à débattre avec eux dans le but de montrer à quel point leurs croyances sont erronées et il montre, il met aussi en évidence l'égarement des hypocrites et il les dévoile il dévoile ce qu'ils cachent en eux-mêmes comme haine et animosité envers l'islam et les musulmans. Voici les points sur lesquels le Coran médinois insiste particulièrement. Mes frères, maintenant que l'on sait que le Coran, lorsqu'il est révélé, fait attention particulièrement à la situation des musulmans et qu'il s'adresse à eux en fonction de leur état, est-ce que quelqu'un parmi nous va se dire qu'on va appliquer le Coran mécois ou le Coran médinois dans n'importe quelle situation? Et la question qui se pose à n'importe qui d'entre nous, c'est quand est-ce que je dois appliquer des versets de, des versets de quoi Comme celui qu'on a cité précédemment, dire à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'ils soient châtiés en fonction de ce qu'ils ont commis comme crime. Quand est-ce que je dois appliquer un tel verset Ou encore un verset comme celui où Allah t'aura dit Ô vous qui avez cru, combattez ceux qui, vous, ceux qui sont autour de vous parmi les mécréants, et qu'ils voient en vous de la rudesse et de la sévérité. » Moi qui lis le Coran, moi qui lis de nombreux versets, quand est-ce que je dois appliquer ces versets-là Ibn Taymiyyah, Rahim Allah, répond à ta question, mon frère. Écoute bien cette réponse très importante. Il nous dit, le Coran, mais quoi Qui appelle à la patience envers le mal que l'on rencontre des mécréants Et qui nous appelle à ne pas s'opposer à eux physiquement parce qu'on est faible Ce verset-là, ces versets-là, mes frères, s'appliquent. Lorsque les musulmans sont en état de faiblesse. Quand encore un médinois, celui qui appelle à la lutte et à la force, on l'applique seulement lorsque les musulmans sont en état de force. Alors mes frères, je vous pose la question. Oh les musulmans, je vous pose la question. Vous voyez-vous aujourd'hui en état de force ou en état de faiblesse Surtout ici, dans ce pays-là. Il n'y a aucun doute sur le fait que vous me répondrez tous que nous sommes en état de faiblesse Et subhanallah, qu'est-ce qu'aujourd'hui ressemble à hier Lorsqu'on voit comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, radiyallahu anhum, et les compagnons, radiyallahu anhum, ont patienté et supporté le mal de leur peuple. Et bien entendu, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire entre le mal qu'ils ont supporté de la part de leur peuple et ce que nous, nous vivons ici. Nous aussi, on supporte. Le mal des gens de ce peuple, ils se moquent de nous, ils nous montrent des doigts. Lorsqu'on passe près d'eux, ils se font des signes, des clins d'œil. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils rentrent en, se, en, en, en gloussant et en riant. Et ils se disent entre eux, qu'est-ce qu'ils sont égarés ceux-là Et dans ces cas-là, mes frères, qu'est-ce qu'Allah a révélé aux musulmans Qu'est-ce que le Seigneur de l'univers a révélé à ses alliés pieux Il leur a ordonné de patienter. Il leur a ordonné de, de laisser passer cela. Et de leur répondre de la meilleure façon ou bien de se détourner d'eux. Allah dans le Qur'an dit « Chosez patiente, et ordonne le convenable, wa anil jahiline. » Et détourne-toi des ignorants. Détourne Raffar lak. <t 'en> Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs mes frères de patienter dans le Qur'an, dans de nombreux endroits. Ah, il a froid, il n'arrive pas à patienter, monsieur. Allah Ta'ala a ordonné à ses serviteurs la patience. a ordonné la patience, subhanallah. Allah a ordonné la patience dans le Qur'an, dans de nombreux versets. Et sachez que le mot patience, dans le Qur'an, a été répété 102 fois. Et Allah Ta'ala a promis à ses serviteurs une énorme récompense pour ceux qui s'accroche à la patience. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, certes, la récompense des patients sera donnée pleinement, sans compter. Patientez alors, mes frères, sur le mal de votre peuple, et ne vous précipitez pas. Car certes, Allah, wa a promis une immense victoire pour ses serviteurs pieux. Et il nous a aussi informé dans le Qur'an qu'il nous éprouvera comme ceux qui nous ont précédés ont été éprouvés. Allah a dit dans le Qur'an, « Alif est-ce que les gens croient-ils qu'ils seront laissés seulement parce qu'ils ont dit nous croyons et sans être éprouvés Et certes, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant eux. Et Allah saura alors qui parmi eux a dit vrai et qui parmi eux est un menteur. Al-Bukhari, d'après ibn al Il a dit, nous nous sommes pleins au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait pris comme oreiller une cape à lui sous l'ombre de la Ka'aba. Nous lui avons dit, « Oh, mais ça dit Allah, pourquoi ne demandes-tu pas le secours pour nous Invoque Allah en notre faveur. » Et ceci a été dit après l'embargo que les Quraysh ont imposé aux musulmans pendant trois ans, à un point où ils ne trouveraient le à manger que de l'herbe et de sucer des noyaux de date. Il a dit à le au le prophète, « Invoque Allah en notre faveur. Demande-lui la victoire pour nous. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répond, énervé, un homme le, auparavant, on lui creusait un trou, et on le mettait dedans. Et on ramenait la fille qu'on lui posait au milieu de la tête, et on lui coupait, on lui, on lui sciait la tête en deux, pour qu'il se détourne sa religion. Et pourtant, il persévérait. Et on ramenait un, un, un peine en fer, et on, le, on lui peignait la tête avec cela, et on découvrait alors la viande, et même, et même le cerveau. Et pourtant, il persévérait dans sa foi. Par Allah, Allah complétera et finalisera cette religion, Jusqu'à ce que le cavalier parte de San'a jusqu'à Hadamant, il ne craindra qu'Allah Azza wa Jal, ou le loup sur son troupeau. Mais vous êtes un peuple qui se précipite. Vous êtes un peuple impatient. Vous êtes un peuple impatient. Vous êtes incapable de patienter une demi-heure pendant qu'un imam il vous fait un prêche qui dure, qui n'a lieu qu'une seule fois dans la semaine. Ce prétexte qu'il fait froid. Alors que quand vous êtes dans vos usines et que vous voyez vos patrons arriver vous courbez les chines, et vous demandez des heures supplémentaires, pourquoi Pour quelques euros en plus dans la fiche de paye, là vous patientez, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Quand vous allez à la cave, quand vous allez au bâtiment de, de, de Saint-Denis ou d'autres, ou, ou pour, pour voir pourquoi ils vous ont pas donné les, les allocations ce mois-ci, ou pourquoi vous n'avez pas reçu votre RSA, vous faites des queues qui durent des heures, patiemment, debout, alors que vous avez mal au dos, vous avez mal aux pieds, et quand vous arrivez à la mosquée, vous allez les l'honneur et vous vous plaignez parce qu'il prit trop longuement Ya subhanallah, il n'a Les gens sont pressés, les gens aujourd'hui, ils forment des groupes et ils pensent qu'en qu qu se montrant devant les caméras et en se montrant comme quoi c'est eux, comme quoi l'islam fait comme ils l'appellent, ou bien l'islam qui revendique la douceur, ils en ont marre. Ya subhanallah, ils ont marre, ils en ont marre de l'islam qui revendique la douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Vous êtes un peuple impatient, un, un peuple qui se précipite. Ya subhanallah. Wallahi mes frères, certains musulmans parlent des versets dans lesquels Allah Ta'ala il dit Et à avoir appartient la fierté, ainsi qu'à son messager et ainsi qu'aux croyants. La fierté, la izzah. Ces gens-là, ils croient que la izzah, la fierté, s'obtient avec la dureté et la violence. Et quelle mauvaise pensée ils ont eu alors. Et ceci, mes frères, indique qu'ils ont une énorme, une énorme ignorance vis-à-vis -vis de la parole d'Allah Azza wa Jal. Laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire du bac de l'Houda Sachez que le prophète alayhi wasalam, a voulu faire une umrah lors de la sixième année de avec les musulmans. Lorsqu'ils arrivaient à la matka, ils furent stoppés. Alors le prophète a envoyé envoya Othman pour négocier avec eux. Après certains événements, Suhaïd ibn Amr arrive dans le but de négocier avec le, avec le prophète et les musulmans, alayhi wassalam, il a reçu ordre de Moraesh de ne pas les laisser faire la Ramadanella. cette année-là. Alors, pendant, après une longue discussion, dans laquelle Souhaïl osait attraper le prophète alayhi wassalam, par la barbe, et le tirer vers lui, et bien là, il a dit « Allah, il sur la pour ne pas le laisser ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, restait silencieux. Après une longue discussion, ils se mirent d'accord sur un traité de paix, sur une trêve qui reposent sur certaines conditions. Premièrement, que cette année-là, il ne faut pas la rendre là. Ils sont venus, mais il ne faut pas la rendre là. Ils partent et ils pourront la faire seulement l'année d'après. Deuxièmement, qu'il y a une trêve de guerre entre les musulmans et les mécréants à ce moment-là, pendant dix ans. Troisièmement, toute tribu qui, 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 qui choisit de se lier aux musulmans, elle aura la liberté dans cela. Et toute tribu qui choisit de se lier au Quraysh aura la liberté dans cela. Et quatrièmement, que chaque musulman qui se sauve de la Mecque, pour rejoindre les prophètes à Médine, et bien qu'ils soient rendus au Mekwa. Et tout mes qui quittent Médine pour rejoindre les mécréants à La Mecque, alors il restera parmi eux. Lorsqu'on regarde ces clauses, lorsqu'on regarde ces clauses, on a l'impression que les musulmans sont les perdants. On a l'impression que les musulmans sont abdiqués, sont humiliés. D'ailleurs, les musulmans, les compagnons de ont été très en colère lorsqu'ils ont entendu cela, et ils furent aussi très tristes. D'ailleurs, Omar ibn Khattar, n'a pas accepté cela. Et Abou Bakr, il lui a dit, « N'est-ce pas le prophète ?» Abou Bakr lui répond, « Bien entendu. » Alors Omar dit, « Ne sommes-nous pas les musulmans ?» Abou Bakr lui répond, « Bien entendu. » Alors Omar dit, « Ne sont-ils pas les associateurs ?» Abou Bakr lui répond, « Bien entendu. » Alors Omar dit, « Pourquoi alors nous sommes-nous sommes humiliés ?»« Pourquoi alors sommes-nous humiliés dans notre religion ?» Abou Bakr lui répond, « Ya Omar ?» approche toi au prophète alayhi sallatu wassalam. Car moi j'atteste qu'il est le messager d'Allah alayhi sallatu wassalam. Omar a dit moi si teste cela. Mais Omar voulait savoir pourquoi. a été voir le prophète alayhi wa wassalam, il lui a dit « Ya Rasulallah, n'es-tu pas le prophète d'Allah alayhi sallatu wassalam ?» Quand il répond bien entendu. Et après Omar dit « Ne sommes-nous pas sur la vérité et eux sur le faux Quand il répond bien entendu. Alors Omar lui dit « Pourquoi alors sommes-nous humiliés dans notre religion qu ?» Quand il dit alayhi sallatu wassalam « Je suis le messager d'Allah » Et je ne, déso je ne, dé je ne lui désobéirai pas Et certes, il viendra à mon secours Alors Omar a dit Ne nous as-tu pas dit qu'on ferait la Umrah cette année Qu'on ferait la Umrah et qu'on ferait le Tawaf Après, je lui ai répondu oui Mais est-ce que je t'ai dit que ceci aura lieu cette année Alors Omar lui a répondu non Alors après, tu lui as répondu Bien, bientôt Tu feras le Tawaf ya Omar Les sahabas anhu, furent tristes Et pensèrent que dans ce traité Il y avait dans cela une humiliation à leur égard il n'y avait pas de fierté pour eux. Et pourtant, dans ce traité, il y avait une victoire pour les musulmans. D'ailleurs, ce fut la cause de la révélation de la sourate al la victoire. fatḥam Nous avons certes accordé une victoire éclatante. Mes frères, Allah dans le dit, celui qui recherche la fierté, qu'il sache que la fierté est entière est auprès d'Allah, Jal. Al-Sa'adi, il dit, oh, « Ô toi qui recherche la fierté, qui recherche la izzah, recherche la auprès de celui qui a dans ses mains car certes la fierté est dans la main d'Allah et tu ne l'obtiendras qu'en l'obéissant oui mon frère Allah t'a ordonné dans le Coran de nombreuses reprises de patienter et de pardonner et d'excuser lorsque tu es faible avec les mécréants il t'a ordonné d'attirer les gens vers l'islam et de ne pas les repousser il t'a attiré d'avoir des comportements exemplaires et des caractères élevés alors exécute-toi, tu verras tu la fierté. Et sache, quoi qu'il arrive, que le musulman, il est fier auprès de son Seigneur lorsqu'il lui obéit, et même s'il est vil et humilié dans les yeux des gens. Nas-tu pas de baraka ou de aala? En l'islam ou al Allahumma a isa l'islam ou al Allahumma a isa l'islam ou al-muslimin. Wadil la shirk wa al-mushrikin. Wa la shirk ou al-mushrikin. Wadil la shirk al-mushrikin. Wadil la al-mushrikin. Wadil la shirk ou al-mushrikin. Wadil a'da'a bi a'da'addin. Allahumma a'izana bi t'a'a'a'a'a'a'a'a'a ولا تذلنا بمعصيتك اللهم اذلنا بطاعتك ولا, ت... ولا تذلنا بمعصيتك اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم وفقنا لطاعتك فنكون أ... اعزائي عندك ولا ي... ولا نبالي بذلنا عند غيرك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا أنت n'est-ce pas les plus grands wa les plus grands et les et les plus